0: Dette er Nyhetsmålen. Vi ønsker deg välkommen till sendingen 7. juni. Øystein Heggen er programleder i dag, og vi har disse overskriftene nå klokka 6.30. Vindkraftbransjen fick grønne sertifikater, bygger ikke vindmølleparker likevel. Tyrkias statsminister ber folk ta avstand fra demonstrantene, talte till flere tusen tilhengere i natt. Uklart hvem som skal betale nye tomter for folk som er rammet av flommen, og vær forsiktig med å bruke mobilen i bilen. Nå er det strengere regler.
1: Det som betyr at all tasting på mobiltelefonen ikke er lov underkjøring. Det kun å ta in og avslutte telefonsamtaler når den er fastmontert i bilen som er
0: tillatt. Og det var Per Einar Hollum vi fikk inn der. Han er distriksleder i uttrykningspolitiet. Ja, grønne sertifikater betalt av ett lite tillegg på strømregningene våre. Det skulle sette fart på vindmølleutbyggingen. Vi er inne i det andra året med den ordningen, og så viser det seg at bare 2 av 202 grønne sertifikater har gått vindkraftprosjekter. Og da tror regjeringen med å slutte å prioritere vindkraft.
2: Joachim Sonstad med egenkomponert vindmøllesang under åpningen av Ytre Vikna vindkraftpark. En av svært få som det faktisk har blitt noe av. Mangelen på støtteordning av grønne sertifikater og treg saksbehandling var i mange år det som vindkraftbransjen sa var grunnen til at det ikke kunne bygge i Norge. Nå har de fått grønne sertifikater og raskere saksbehandling, men det skjer fortsatt lite.
3: Vi mener at vi har i møte kommet hele fornybar bransjen, både på vann og på, på vind De har fått det de har bedt om
2: servastrakso energidirektør Per Sander ut
3: det har fått en ordning som skal gi god sikkerhet for for lønnsomhet, og sånn sett så, så håper vi og tror vi også at det blir prosjekter ut det.
2: Mens vannkraft- og småkraftprojekter som får konsersjon stort sett blir noe av, er det relativt mange vindkraftprosjekter som aldri blir realisert, som det offentlige må bruke resurser på. Sanderud i NVE ber vindkraftaktørene om å la være å søke hvis de ikke har tenkt å bygge.
3: Vi er selvfølgelig ikke glad for å bruke ressurser på noe som det ikke blir noe av.
2: Av de 25 vindkraftanleggene som nå har rettskraftig konsersjon eller tilatelse til å sette i gang, er bare ett underbygging. Vi trenger mange konsersjoner for å få fram noen få gode prosjekter, svarer administrerende direktør i vindkraftbransjens forening, Norvea Øyvind Isaksen.
4: Vi er heldige i Norge, vi har de beste vindressursene i Europa, og vi kommer til å bygge veldig fine parker her. Men det tar tid fordi man skal kapitalisere opp disse parkene. Og det er ikke alltid slik at de som har fått konsertsjon alene har sjanse til å bygge ut, men det da må finansieres opp.
2: Men i olje- og energidepartementet begynner de å bli utholdmodige. Statssekretær Ane Hanstadter Kismul sier det er grenser for hvor lenge de vil prioritere vindkraft når det ikke bygges noe.
5: Men det er rett og slett opp til som setter på konsertsjonene i dag å den muligheten som ligger der nå. Og vi ønsker og håper at selskapene vi att at det de har i tidsvinduer. Størsteordninger gjelder frem til 2020, og hvis de skal få penger gjennom denne ordningen, så må de være til å koble den tid.
0: Reporter, det var Linda Reinholdsen, generalsekretær i Naturvernforbundet, Maren Esmark. God morgen til deg.
6: God morgen, god morgen.
0: Ja, hva synes du om disse nyhetene om sertifikater till vindkraft?
6: Nei, det er ikke så Det vi nå ser er jo en subsidieordning som raserer norsk natur. Hvorfor det? Hvorfor det? Jo, for det, det man bygger ut er jo vannkraft. Så vi opplever jo mange, mange hundre søknader på vannkraftutbygginger rundt om i Norges land, og det er mye norsk natur som nå går tapt etter at man innførte en ordning som ikke virker helt i det hensikten.
0: Hvordan burde ordningen vært etter Naturvannforbundets mening?
6: vi önskade ju att den ordningen ikke skulle gälla vindkraft i det här fallet. För det som sker är ju att projekt som inte är lönsamma likväl blir byggda ut på grund av den subventionsordningen.
0: Likväl så föra det också till mer fornybar energi, vindkraft, förnybar kraft.
6: Ja, och detta var ju menat som ett klimatiltag Fordi den fornybare energin skulle ersätta fossil. Det ser vi inte. Vi ser ikke att regeringens klimatpolitik virkar och klimatutsläppen ökar både globalt och vi ser inte de kutten vi hade hoppat på i Europa.
0: Men hvis vi får flere vannkraftverk som vi tross alt får, da, så går det vel ikke an å si at det ikke virker. Man får jo mer fornybar energi gjennom at det bygges ut vannkraft tross alt.
6: Jo, men den ordningen går nå veldig på bekostning av norsk natur. Du kan ta for eksempel en art som fossekall, Norges nasjonalfugl, kåret av NRK tror jeg i sin tid, som er en art som er helt avhengig av vasslagsnatur, og som risikerer å lide ganske stert uten denne voldsomme utbyggingen.
0: Men så har vi da dette med vindmøller, for det er jo kanskje overraskende for mange at det er så lite vindkraftutbygging, selv om de har fått de grønne sertifikatene de ba om, altså bare to prosjekter, og likevel så er det da gitt 202 sertifikater. vad synes du om det?
6: Vindmøllerne, skal, eller altså disse planlagte vindprosjektene, skaper veldig mye konflikt rundt om i landet, og vi får mye tilbakemeldinger fra våre lokallag om områder som legges ut, som er helt hinsittet med store konflikter, både med natur og med landskap og med friluftsliv.
0: Men eh, da lurer jeg på vad Naturvernforbundet mener med fornybar kraft, fordi eh, hvis du ikke skal ha mer vannkraft, og det er konflikter knyttet til vindkraft, hva av det fornybare skal vi da gripe til?
6: Vi skal ha fornybar energi, og vi skal ha en ny produksjon. Og det er en vilje, altså vi vet at noen norsk natur kommer til å gå tapt i den utbyggingen, men det är de beste prosjektene som må velges. Og sånn som ordningen virker nå, så får du jo tilaset til å bygge mange vindkraftprosjekter som ikke blir gjennomført, som står der og tar areal, som gjør at du må gi enda en konstruksjon i håp om å fylle opp dette målet. Sånn som ordningen fungerer nå, så
0: er den ikke optimal. Kort oppsummert, dere vil ha sertifikatsordningen bort?
6: Vi vil i hvert fall at man tar en nøye titt på hvordan den fungerer akkurat nå.
0: Takk skal du ha. Generalsekretær i Maren Esmark. Amerikanske myndigheter nå de har direkte adgang til persondata fra Facebook, Google og andre store nettgiganter. Det hevder i hvert fall de store avisene Washington Post og The Guardian. Avisene har fått tilgang til hemmeligstemplede dokumenter som beskriver overvåkningen.
7: Private e-poster, videoer og dokumenter sendt mellom privatpersoner blir overvåket av FBI og det nasjonale sikkerhetsbyrået NSA i USA. Sikkerhetsmyndighetene har tilgang til serverne til Facebook, Google, Skype og andre nettgiganter ifølge avisene Washington Post og The Guardian. Overvåkningen beskrives av myndighetene selv i hemmeligstemplede dokumenter avisene har fått tak i. Chefen for amerikansk etterretning James Clapper sier det kun er utenlandske statsborgere og personer som ikke oppholder seg i USA som etter loven kan bli overvåket. Avsløringen kommer dagen etter at avisa The Guardian skrev at USA overvåker all mobiltrafik fra selskapet Verizon. Nettstedene selv avviser at myndighetene har tilgang. USAs president Barack Obama har ikke kommentert innholdet i de nyeste men det hvite hus uttalte i går at presidentens første prioritet er USAs nasjonale sikkerhet.
0: Irina Kjelle var reporter her. Tyrkias statsminister Recep Tayyip Erdogan ber folk ta avstand fra demonstrantene som har protestert i flere byer de siste dagene. Det sa han da han ble møtt av ved ankomst til hjemlandet i natt. Han har jo vært på en lengre utenlandsreise. Men i flere byer så samlet demonstrantene seg med nye krav til statsminister Tayyip Erdogan om at han må gå av.
8: Statsministerens tilhengere møtte opp på flyplassen da han ankom hjemlandet i natt. I tale til folkemengden sa den hardt pressede Tayyip Erdogan at de som demonstrerer nå må gi sig. Inne i Ankara og i flere andre byer var det samtidig demonstrasjoner mot statsministeren. Motstanderne ropte slagord mot regjeringen og krevde at Erdogan går av. Många de som i en vecka nu har protestert savnar en statsminister som taler till hele folket, inte bare till halvparten. Det säger denna aktivisten i Centrum Avankara. Erdoğan försöker att komma de demonstranterna nog i möte. Han säger att påståenden om att polisen har brukt hårda metoder skall uttforskas. Demonstranten i går flera krav de vill ha infriat för de avblossersina-aktioner. Ett av dem är att 3000 arresterade aktivister skall sättas fri.
0: Dag Bredvei rapporterte. Og god morgen til deg, Dilek Ayan. God morgen. Du har tyrkisk familiebakgrunn og har jobbet mange år med tyrkere også i Norge og har fulgt med på det som har skjedd i Tyrkia selvfølgelig. Og hva forteller familie og venner i Tyrkia om det som skjer?
9: Jeg kan vel se, si at veldig mange er veldig frustrerte over situasjonen, både ja, tilhengere og ikke-tilhengere kanskje. Vanlige folk har kommet sammen og gått ut i gatene. De forteller mig att de ønsker at uh, oss folk her oppe skal vite at det stort sett er fredelige demonstrationer selv om uh, de bildene vi ser er av de som skaper herverk. Så det er vanlige folk som er ute för å ytre sin frustrasjon over nettopp det å ikke kunne sig.
6: seg.
0: Hvordan reagerer folk på uttalsene fra Erdogan da, om att han står fast på att det ska bygges i den omstritte Gezi-parken i Istanbul?
9: Vi hör ju vad de säger. Han bidrar ju också till att eh roa ner stämningen som är i Turkiet. Jag tror han må reflektera över den frustrationen som är ute i gatorna och då hjälper det ju att bara janta det han har sagt. Han må sätta sig ner och lyssna till folk.
0: Etter at Erdogans parti kom til makten for drøyt ti år siden, så har de jo fått til mye også. Altså, det har vært stabilt i Tyrkia, det har vært god økonomi. Men vad er det med denne mannen som nå provoserer så mange mennesker, personen Erdogan?
9: Han har en litt sånn autoritær stil. Folk er nok litt redde for å kunne uttrykke seg. Det gjelder jo alt fra det gjenspeiler seg og i hvordan både akademiker og journalister ytrer seg i det offentlige. Noe jeg synes er veldig bekymringsfullt. Ser det ser du jo også i forhold til hvordan mediene har håndtert denne saken. De første dagene så var det jo nesten ikke i dekning i de større mediene, og det er jo utrolig skremmende. Så jeg tror uh, Tyrkia som samfunn ikke godtar det. Det er et demokratisk samfunn uh, som er vant til å ha de frihetene de har der nede, og er uh, vant til å kunne ytre sig. Og det, og det å gå ut og demonstrere slik vi ser er, er ikke liksom, er vanlig i Tyrkia å kunne samle sig om og ytre rundt saker du ikke er enig i i forhold til den politiken som til enhver tid føres. Og, og, og jeg føler fortsatt at uh, skal du være en statsminister i Tyrkia så må du evne å snakke til hele befolkningen. Du må evne å vise til at du lytter også til såkalte minoriteter eller de som er, har andre standpunkter enn dig. Selv om det ikke nødvendigvis trenger å være enige i den politiken som de ønsker å fremme.
0: Demonstrantene er jo en veldig blandet gruppe og sammensatt. Klarer det å holde sammen?
9: Ja, selv om det er også bland eller de som står ute i gatene er et frustration over hverandre, så tror jeg mange står sammen om akkurat denne saken. Og det är ett uttryck av nettopp frustrasjonen av å ikke kunne få lov til å kjempe for noe de selv står for. Eido, han trenger ikke være enig i det demonstrantene sier, men han må faktisk anerkjenne at det er deres rett å kunne ytre sig og så burde han vært langt mer kritisk enn det han ser ut til å være i forhold til hvordan politiet har håndtert denne saken.
0: Hjertelig takk for at du kom for å orientere oss og opplyse oss om dette, Dilek Ayan. Nå til vårflommen her hjemme, for opprydningen er jo i full gang, og i Kvam i så er det noen som ikke får bygget opp husene sine, og flere som ikke vil flytte tilbake. Men så er det åpent hvem som skal betale for tomtene til de som ikke kan eller vil flytte tilbake. Det krever forsikringsselskapet i en sidje en rask avklaring på.
10: Jeg synes det bør stille med tomt hos kommunen. Så for å diskutere på kan det som kan betale tomtene. Det er vel det er mest riktig, for de har betalt for ei tomt, de skal ikke betale for Det
11: sier Helge Hansen. Da flommen kom for to uker siden, var han og kona Unni Tove Hansen av dem som ble harestrammet for andre gangen på to år. Nå vil de at kommunen skal gi dem en ny tomt. Det er ikke aktuellt sier ordfører Olav Røssum i Nordfrunk kommune.
12: Jeg mener at det er viktig at den som har ansvaret ska ta ansvaret fra første stund, og det er ikke Nordflon kommune sitt ansvar å dekke detta här og da må, skal man ikke Nordflon kommune involveres i det. Det får bli en sak som staten må ta tak i.
11: Det er ikke gjensidige forsikring fornøyd med. De mener det ikke er riktig å kommunen å fraskrive sig ansvaret når det er de som har godkjent
3: tomtene. Vi de synes det er bra at de stiller tomter til men vi de synes det er veldig uheldig at de nå sier att de ikke vil betale en krona av disse tomtene. Vi mener jo helt klart at det må være et offentlig ansvar å kunne tilby alternative tomter og også kunne bidra økonomisk. Det sier
11: Bjarne Åni Rysta, informasjonssjef i Enside. Justisdepartementet sier att de har stor forståelse for at folk vil ha svar raskt, og arbeider med en avklaring av ansvarsforhold og mulige løsninger for de som ikke kan bygge opp i et huse på samme tomt. I venter familien Hansen på svar på om de
10: får råd til å bygge nytt hus på ny tomt. Ja, vi må bygge opp et. Vi skal bygge om det samme huset som vi har en gang til, tenkte jeg. Viste vi har plass
0: på tomten her da? Spørsmål store store hos ja. Helge Hansen til slutt der, reporter Reidar Gregersen. Så litt om avisen og det de skriver i dag. Norges Handelshøyskole i Bergen får stryk for både ledelse og bedriftskultur i en konsulentrapport, skriver Dagens Næringsliv. Rektor Jan I. Håland innrømmer at ledelsen sviktet under omorganiseringen. Shipping er døende i Norge, det sier Jon Fredriksen til Finansavisen. Mangel på flinke folk senker Norge som Skipping-nasjon, sier rederen. De Domstolene vil tvinge foreldre tilbake til meglingsbordet, skriver adressavisen. Det er bekymring over at flere barnefordelingssaker utkjempes i retten. Aftenposten forteller om Eva og Sigrun, som begge ble misbrukt av sin fosterfar. Sosialtjenesten fattet mistanke, men grep ikke in. Nå forbereder søstrene erstatningssak mot Sør-Odal kommune. Utenriksminister Espen Bartheide overkjørte egne fagfolk av oppslaget i klassekampen. UD-eksperter anbefalte å kutte all støtte til Oslo Freedom Forum, men utenriksministeren valgte i stedet å doble støtten. Gründer og leder av partiet De Kristne, Terje Simonsen, blir beskyldt for åndelig manipulering og pengerot og løgn av tidligere partimedlemmer i vårt land i dag. Simonsen styrer parti som et diktatur, sier tidligere partimedlem Johannes Kringlebotten. Regjeringen lover tiltak for å løfte skognæringen er oppslaget i nasjonen skal samarbeide med forskere for å omstille fra papir til nye produkter. Dobbelt så dyrt og tre år forsinket svømmeanlegg på Nygårdstangen, skriver Bergensavisen. Konkurs i et elektronikkfirma bidrar til kostnaksøkning og forsinkelse ved Bergens nye badeanlegg. Og vi holder oss i Bergen. Bergens skoler skal få mobbihjelp, skriver nemlig Bergens Tidene. Skolebyråd Harald Viktor Hove ble sjokkert over hvor lite kontroll det var med att dokumentere mobbing i skolen. Nå sätter han in tiltak. Tidligere NRK-programleder Einar Lunde er på Dagbladets forside. 70-åringen forteller om sitt liv som småbarnsfar og om sitt ønske om fortsatt å sprenge egne grenser. Skulle Drillo gå på tap mot Albania i kveld, er det ikke kampen vi vil diskutere, men hvem som skal overta trenerjobben. Det skriver Dagsavisens sportsredaktør, Reidar Soli. Å redusere din dødsrisiko med 80 skriver VG på sin forside. Stikkordene er å holde seg i bevegelse, kutte nikotin, kontrollere vekten og spise fornuftig. Og vi skal ha mer om landskampen, for det albanske landslaget spiller for mer enn bare en VM-billett når laget møter Norge i kveld. Det mener Arian Gashi, norsk landslagsspiller med kosvalbanske røtter. Albanerne spiller for å gi en hel nasjon grunn til å tro på landets fremtid.
13: Dette landet er i stadig utvikling, og det var ser en vei, og det er fremover i forhold til... «Investeringer i Albania i følelse til at det er valg nå snart om et par ukers tid, og i tillegg til at Albania har en teoretisk mulighet til å nå VM for første gang, så är det klart att det er følelser overalt og brenner her, og de vil gjerne se att det lykkes i alle områdene.»
14: Albania har en broket fortid. Under kommunismen var det et hermetisk lukket diktatur, Landet sliter med korrupsjon, høy arbeidsledighet og organisert kriminalitet. Men et lyspunkt er fotballlandslaget, som er nummer to i Norges gruppe i VM-kvalifiseringen, og som for første gang kjemper en reell kamp om å kvalifisere sig til VM.
15: Helvis
14: Recha er sportsjournalist i TV-selskapet Supersport, og sier at i dag er landslaget noe som samler folket i Albania, styrker nasjonalfølelsen og gjør folk stolte.
15: The national team is like a baby for the fans because is the only, only, only proud.
14: De norska spillerne er imponerade over vad fotbollslandslaget i Albanien har fått till i denna VM-kvalificeringen bland dem Brede Hangeland og Tom Høgli.
13: Ja, det är ju imponerande och Albanien er är något bättre än man hade på förr. Nej, det är det är ett gott lag. De det
14: er 39 på FIFA-renking, altså det er jo ikke noe dårlig lag.
0: Reporter Geir Elle og Albania Norge kan du høre direkte på NRK p i kveld kl 20.30. Det er nyhetsmålen, og der ble klokka 6.50. Vi har disse hovedsakene. Vindkraftbransjen fikk grønne sertifikater, bygger ikke vindmølleparker likevel. Tyrkias statsminister ber folk ta avstand fra demonstrantene, talte til flere tusen tilgjengere i natt uklart hvem som skal betale nye tomter for folk som er rammet av flommen. Uttrykningspolitiet vil holde et godt øye med bilbeltebruk og mobilbruk i sommer. Vår reporter i Trondheim kan kunne fortelle at ti bilister ble tatt for å bryte mobilforbudet bare i løpet av en time. Ja,
5: for det en sort forryddemondea som kommer i rundtøringen nå.
16: Ja. Vi er med UP på kontroll ved sluppen i Trondheim Astrid-Lehn Vannemo sjekker førekortet til en av bilisterne som er stoppa. Jeg sjekker på motorvognregistret og førekortregister Hva ser du ut her da? Jeg
17: sjekker der, der er det Astrid-Jorden
16: UP sjekker 900 000 bilister i Norge hvert år var trettende sjöför bryt loven. Och många synda mot mobilförbudet, berättade en bekymrad distriktsleder i Trøndelag og Møre og Romsdal, Per Einar Holum.
1: Det är representerar en olyckesrisk och och kör med och bruk mobiltelefon. Det därför att myndigheterna nu också har infört lite strängare regler i förhåll till det fra 2 maj i år som betyder att all tasting på hovedtelefonen ikke er lov under kjøring. Det er kun å ta in og avslutte telefonsamtalen når den er fastmontert i bilen, som är tillatt.
16: Men ikke alle bilisterne bryr seg om det, forteller politiførstebekjent Svein Tanemsmo.
0: I bilbetter er det en overtredelse. På telefon er det litt flere, cirka ti.
16: Og... På tre kvarter?
0: Ja, det er relativt mye her
11: da.
16: Ja, det vil jeg si, for det er jo, en, det er jo en, klokka er kvart på to nå på en vanlig hverdag i sluppenområdet i Trondheim.
11: Det er ikke,
18: vi er ikke overrasket, for å si det sånn.
16: En av dem som ble stoppet i dag var Rune Korshavn.
18: Jeg bruker jo bilbilset, alltid. Telefonen, derimot, der kan jeg synde det også med innrøm.
16: Men har du sendt tekstmelding?
18: Ja, det har jeg også gjort, dessverre. Det er ikke bra.
16: Vill du göra inte det nu?
18: Nej då, jag gör det nu heldigvis. Nei.
16: Det kan inte Alf Robert Carlsen
18: se. Si. Det var en läjligöpplevelse. Kan sköt.
15: <laughs> Nej, fick en telefon ifrån arbetskollega. Han motade hjälpa mig lite och
3: dagens tema var ju att jag så något guld längre framme här och jag skönt ju en gång vad det var. Så jeg, det gick någon och gjorde mig att ta det med i bil och
1: i alla på kontoret og få med onkel handolt
16: og det kan være lurt for nå øke UP-fokuset på mobilbruk i bil.
1: Vi har jo fokus på trafikk-sikkerhet hver eneste dag, men i av mot jeg har fått et nytt regelverk, nyttatte mobiltelefonbruk i bil, så har vi litt mer fokus på det i hvert fall no en periode.
16: Å en rask kjøretur på sluppen vise at det kan være lurt.
1: Der jeg satt det en som snakket i mobiltelefon og reke Jag har på Sluppenbron och färder mig ganska mycket också på cykel och observerar stadigt att det är en plats där det sitter väldigt många och stalkar i mobiltelefonen mest framför.
16: Men heller inte distriktsledaren i UP är helt Har du sett att som oss från bilen en gång?
1: Ja, eh man nog inrömmer att det har han har gjort, men jag har slutat med det i löpande sista år.
0: Ja, distriksleder i UP i Trøndelag og Møren Romsdal sa det, Per Einar Hollum, reporter Henriette Louise Krognes. Og hvis du lurer på hvor mye du blir lettet for dersom du bryter mobilforbudet, så kan vi fortelle at det er 1300 kroner i forenklet forelegg. Interesseorganisasjonen Spillavhengighet Norge forteller om flere personer som har tatt sitt eget liv fordi de har blitt en kasteball i helsesystemet. De fikk ikke hjelp til å takle overdreven bruk av dataspill.
17: Vi vet jo at det har skjedd selvmord, vi vet at mange i dag helt avhengige av NAV og ikke har verken arbeid eller et socialt liv på grund av spillingen. Leder i Spillavhengighet Norge, Liv Tove Bergmo, forteller om mange ungdomar som spiller form i dataspill, men som kun blir sendt rundt i helsevesenet uten å få hjelp. Derfor vil de ha en diagnose på dataspillavhengighet. Gitte Hus, som är avdelingsdirektør för psykisk helsevern og rus hos helsedirektoratet, ser at man skal få hjelp uavhengig av at det ikke finnes en diagnose. Men hun innrømmer også...
19: Vi trenger å få på plass et bedre tilbud, og vi vi på med å utvikle kurs for foreldre om barn og dataspel.
20: You are not. begynt!
17: World of Warcraft er ofte et spill som flere sliter med. Faltin Carlsen forsker på dataspillavhengighet. Carlsen mener at det ikke er godt nok grunnlag til å ha en egen diagnose på dataspillavhengighet.
21: Ulempen med å fokusere på spilling det gör att man kanske lättre överser alla de andra problemena som ofta är mycket viktigare än själva spänningen.
4: Samtidigt så är det viktigt att understreka att det är inte
17: gällsikt för alla. Så det är ju en form av for stigmatisering av den ungdommen och tröskeln för den gruppen igen till att våga ta kontakt blir högre.
0: Reporter Rune Eian. Etter å ha diskutert i 40 år hvor et nytt nationalmuseum skal ligge og hvordan det bør se ut, så vedtok endelig Stortinget i går kveld å bygge det nye museet på Vestbanen i Oslo. Og det ansatte feiret.
12: Kjære alle sammen, hørte du det? Ja! Gratulerer!
22: De ansatte ved Nasjonalmuseet samlet seg til fest i går, da Stortinget omsider gjorde det formelle vedtaket om å oppføre et nytt museum på Vestbanen. Et bygg som skal samle kunstindustrimuseet, Museet for samtidskunst og Nasjonalgalleriet under ett tak. Direktør Audun Ekhoff kan endelig være trygg på at det blir
12: flytting i 2019. Det er jo noen som har hatt vanskeligheter med å beholde troen på dette prosjektet, så i dag er det en stor optimisme og glede i Nasjonalmuseet.
22: Museet, som er tegnet av den tyske arkitekten Klaus Schuwerk, får et utstillingsareal på 13 000 kvadratmeter. Stortinget bevilger 5,3 miljarder kroner. Det gjør det nye Nasjonalmuseet til Norges historiens dyreste kulturbygg. Ingen tvil om at det er verdt det, mener direktøren.
12: Jeg tror det vil senke terskingen og føre til et veldig økt publikum for billekunsten. Ikke minst Nasjonalmuseet på Vestbanen, men jeg tror også det er grunn til å håpe at det vil øke interessen for billekunst også i en større perspektiv.
22: Bare Fremskrittspartiet og en representant fra KRF stemte imot nybygget. Venstreleder Trine Schei Grande er glad for endelig å ha fått saken gjennom i Stortinget, men Venstre vil gjerne beholde det gamle Nasjonalgalleriet i tillegg til nytt museum på Vestbanen.
4: Jeg synes vi trenger det visningssted, sånn en plassmessig. Også synes jeg at vi trenger det sånn en historisk. Også synes jeg det er litt smått av en kulturnasjon å bare ha ett nasjonalmuseum.
22: For heller ikke i går kom regjeringen med noe svar, og Venstres forslag ble nedstemt. Fra Stortingets talarstol svarte kulturminister Hadia Tajik at det ikke er grund til å bekymre sig for fremtiden til det erverdige galleriet.
19: Jeg vil minne om at det jo ikke vil være mulig å ta i bruk nasjonalgalleriet for andre formål før tidligste 2020. Noe som gir oss i hvert fall om trenten år på å finne en god bruk av nasjonalgalleriet, og jeg føler meg trygg på at det vil med vi kunne klare å gjøre.
0: Reportere her, det var Thomas Alvarstein Ove. Så ska jeg si litt om vær slik det blir i dag. Østafjells, lettskyt eller pent vær. I ettermiddag nordvestlig liten kuling vest for Lindesnes. Mulighet for å sprette i indre strøk. Så tar vi Vestlandet sør for stad. Øking til nordvestlig liten kuling sør for Robrestad. I Sognefjordene periode med litt regn. I Høydaland og Rogaland stort sett opphold. Og perioder med sol. I kveld kan henne litt regn eller yr i Høydaland riktig nok. Møre, Romsdal og Trøndelag, der blir det regnbygger, og det blir mest av dem for Trondheim. Norland, på kysten i nord, liten kuling først på dagen. Enkelte regnbygger, mest i nord, fra i ett middag lokalt kraftige bygger i indre strøk av Salten og Ofoten. Så tar vi for oss Troms og Finnmark, pent vær, fra i middag regnbygger, vesentlig i indre strøk, i Troms lokalt kraftige bygger. Det er også mulighet for torden. Norden Skjælland på Spitsbergen, der blir det håållsvär kortet gott. Vi tar for oss temperaturerna, de blev Molclocka 5 i natt, Svalbard luftan +3, Kirkenes 12, Varde ti, Alta 18, Tromsø Langnes 12, Bodø Oslo 12 grader. Brønesund 10, Trondheim Værnes 10, Molde 8, Bergen Flesland 7. Stavanger 9, Kristiansand Kevik 7, Gardermoen 6, Lillehammer 7, Røros 2 grader og Oslo Blinderen 7. Grader. Du lytter til Petos nyhetsmålen, og etter klokka så skal vi snakke om språk og problemer i helsesektoren, og vi får en rapport fra Tyrkia. til P2s nyhetsmål nå fredag 7. juni. Her i studio, Øystein Heggen. Dette er en nyhetsoppdatering. Liv og helse kan stå i fare på grunn av språkproblemer, mener pårørende.
4: Det å kunne forstå både språklig hva som blir sagt, men også å forstå referansene, altså det å forstå kulturbakgrunnen og de forskjellene som ligger der, er veldig vesentlige for å forstå hele pasientbildet og hva den enkelte sliter med.
0: Direktør i statens autorisasjonskontor for helsepersonell, Anne Herseth Barlo. Småpartiene er en trussel for demokratiet, sier Investor, som håper de forsvinner ut av Stortinget til hösten.
3: Jeg håper inderlig for demokratiets del at småpartiene blir utradert på valget. At småpartiene med 3-4-5 prosent på kan sitte oss så mange ministerer og påvirke norsk politikk i utenfor særinteresser, har dessverre ødelagt mye for vanlige nordmenn.
0: Øystein Streis betalen, investor. Vindkraftbransjen fikk grønne sertifikater, bygger ikke vindmølleparker likevel. Demonstranten i Tyrkia kommer ikke til å gi seg uansett hva myndighetene sier.
5: Det var mange som sa at vi må bare stå på og få Erdogan til å lytte til oss. Noen mente at han må gå av.
0: Sisselvold rapporterte, og vi hører mer fra henne om en stund. Og så, pass på, følg med. For sommeren er høysesong for orddelingsfeil.
23: Nyhetsmålen.
0: Liv og helse kan stå i fare på grund av språkproblemer, mener pårørende. I Norge er det ingen krav om norsk kunnskaper for europeisk helsepersonell. Synneve Kristensen, som har pårør, som er pårørende, opplevde problemet med manglende språkkrav.
24: Hun har sittet gråtende og ingen forstår meg, eller at jeg har stått og ropt over hodet på henne.
23: Kristensen snakker om morsi, som er 82 år og har vært pleietrengende på sykeheim i tre år. Flere ganger har hun opplevd at moren har havnet i ubehagelige situasjoner fordi helsepersonellene ikke snakker godt nok norsk
24: vi hade spurt och på toaletten över en satt i 2 timmar och ropte och fick bara rop tillbaka. Vad syns altså, det
23: sköntvarande inte? För hälsepersonell som kommer fra EU-land är det ingen krav om norsk kunskaper for å få autorisasjon som hälsepersonell. Direktör i hälsetillsynen Jan Fredrik Andresen säger att det er svårt att göra något med.
20: Det handlar väl om at arbetsmarkiden er felles i EU så att då blir krevende og vanskligt att stille nasjonale särkrav når det gäller språkfärdigheter.
23: Andresen sier dette er et kjent problem som spesielt rammer enkelte grupper.
20: Det kan være særlig krevende i kommunehelstjenesten, og særlig knyttet til behandling og oppfølging av eldre, hvor eldre kanskje har problem med å gi uttrykk for vad de ønsker og hva de har bo for på vakken av sykdom. Og da blir det ytterligere komplisert hvis da legen eller sykepleieren ikke behersker språket til fulle.
23: Nå er det bare opp til hver enkelt arbeidsgiver å sørge for at språkkunnskapene til en tilsette er gode nok. Dette skjer ikke alltid, sier direktør i statens autorisasjonskontor Anne Herseth Barlo. Det å
4: kunne forstå både språklig hva som blir sagt, men også å forstå referansene, altså det å forstå kulturbakgrunnen og de forskjellene som ligger der, er veldig vesentlige for å forstå hele pasientbildet
23: og hva den enkelte sliter med. Kristiansen sier hun er bekymret for hva konsekvenser mangel på språkkunnskaper i helsetjenesten kan få.
24: Jeg tänker jo at dette bare er en tidsinnstilt tikkende bombe i forhold til at uheldige ting skjer. Feilmedisinering, ikke forstått, går ut på eget ansvar.
0: Reporteren her, det var Adal Heidur Oldeide. Guru Bikland, generalsekretær i Norsk pasientforening. God morgen. God morgen. Opplever dere... I patientföränningen att det også är ett stort problem som optar medlar
17: Ja, Det är en, en problemstillllning som manåge möttter på og som også uroer både äldre og deres pårøne och og det er også en utfförring speciellt i psykiadrien.
0: Är det reelle problemer vi snakker om harså reelle språkproblemer eller er det mer en magnende viljet av forståver andre.
17: Nå er det med kommunikasjon så grunnleggende for å få god og riktig behandling og for å oppleve at man blir forstått. Jeg vil ikke si at dette går på vilje, det går rett og slett på å vise hvor viktig språket er i den medisinske og pleiemessige behandlingen av mennesker.
0: Du nevnte at psykiatrien var spesielt utsatt her, på hvilken måte?
17: Det er også en pasientgruppe som er svært sårbar. De er i en, en spesiell pressesituasjon, og de har helt eget, altså et veget sterkt behov for å bli forstått, og også å få forstå, forstå det som blir sagt til dem. Og, og da blir det med språk helt avgjørende.
0: Hva mener dere i pasientforeningen kan gjøres med dette her?
17: Altså, vi har ju sett den här problemställningen i år och om den ökar eller minskar det är svårt för oss att säga si utifrån vårt saktal men det är så pass som bekymrar sig över dette att det mottas fattigt. Vi förstår att det är svårt att sätta nationella krav men här är det också arbetsgivare som och skärper sig i förhåll till att ställa tydliga krav till språk. Man kan anställa också människor som inte snackar gott nok norsk i lite mindre patientnära stillinger först och sätta igång god upplärning av språk. Det är det mange som gör. Och det är en del som ikke gör det. Och här vill jag bara säga si att här finns det många som har gjort en god jobb och det kan man lära av, men man måste tydliggöra behovet för det norska språket.
0: De som föritar anställelser har då ett uppenbart ansvar här som du säger, men du förstår att det inte kan vara någon nationella krav här, men varför kan det egentligen inte det?
17: det har med ett regelverk att göra som som är komplicerat att göra med. Men men altså, en arbeidsgiver som ansetter en, en, et helsepersonell, uansett hvor i landet, så, så skal man jo ha en, en medisinsk kompetanse. Men språk, språkkompetansen er så viktig at det må også være en del av vilkåren man vurderer.
0: Så ansvaret ligger på den lokale arbeidsgiver, den lokale kommune, det lokale sykehus?
17: Hmm, det gjør det. Slik som regelverket er i dag, så er det der det ligger.
0: Var si det sätter det i patientföreningen in stöte för att för att sifra bortser från att det sitter här och säger det självföljde vad vad jobblar det med det dagligt för verkligen att få arbetsgivarna att förstå
17: detta? Ja, det som vi alltid har med oss ut när vi är ute och snackar både runt i landet och i media, det är hur viktig kommunikationen är och försöka tydliggöra hur grundläggande det är för att uppleva god behandling. Eh vi upplever varje gång vi är ute och snackar om det som vi ofta kallar lytt till patienten att det är något som alla känner igen och og som också gör att både ordförre och och andra i kommunen nickar och säger att detta är ett problem. Så är det en del kommuner som sliter med att få ansett eh folk. Eh och då blir kanske lättare för de att fyra på språkkravet, men då och jag tänker ja, visst du de gör det så måste de i vart fall sörge för god upplärning och anställa de en mindre patienter när stilling först. Det är en god modell som många brukar och det är jag syns jag är en väg att gå.
0: Ta det in gradvis. Ja, jag tänker det. Tack så då, Guro Birkland som alltså generalsekreterare i Norsk patientförening. Politiknär. De små i Norge är en trussel för demokratin. Ja, det säger Øystein Strais Spetalen. Investoren menar att de stora partiernas kompromisser med småpartier som står för särintressen är en katastrofe för utvecklingen av Norge. Spetalen hoppar därför att småpartierna försvinner ut av Stortinget till hösten.
3: Jag hoppar innerligt för demokratins del att småpartierna blir utrotade på valen. Att småpartierna med 3, 4, 5 på opinionsmätningar kan sitta och så mange ministrar. Å påvirke norsk politikk utenfor særinteresser har dessverre ødelagt mye for vanlige nordmenn.
25: Mindre partier som SV og Senterpartiet har stor innflytelse, selv med liten oppslutning fra norske velgere. Det gir katastrofale følger for norsk politikk, mener investor Øystein Strauss betalen.
3: Skikkelig de store partiene som er flertallspartiene kommer i regjering uten å må føre kompromis med særinteresser av småpartier, som har vært en katastrofe for utviklingen i Norge disse småpartiene, som sitter på vippen.
25: Men det er ikke småpartiet Venstre enig i, sier nestleder Terje Breivik.
14: Ja, jeg er usann med spitalen. Altså i politiken som i nærmestlivet så er det alltid en, en udelt fordel. Og i politik så, så er det jo ikke bare, bare størrelsen på et men det er også innholdet i politikken som, som gir makt og innflytelse, sånn at du kan ikke, ikke sette deg ned med en kalkulator og så si at detta er... Det er det matematisk beste av resultatet.
25: Ved forrige valg var 600 000 nordmenn uenige med spetalen, påpeker nestleder Terje Breivik i Venstre. Så mange nordmenn stemte på småpartiene Venstre, KrF, SV eller Senterpartiet ved siste stortingsvalg.
14: Spetalen er i så fall i, i utakt med store deler av Norges befolkning som vil ha disse partiene både på storting og i maktposisjoner.
26: Spitalen håper at de små partiene
6: blir utradert ved valget. Hva tenker du om det? Jeg mener at eh, demokrati er at folk får stemme på partier eh, som står nærmest de. Og det må velge nå som har muligheten til å på et parti som ikke så stort. Eh, men det er viktig at vi får styringsdykthet i norsk politik.
25: Sier partileder Erna Solberg i Storpartiet Høyre. Men investor Øystein Strauss betalen mener småpartiene står i veien for gode politiske løsninger. Fordi de små partiene i følge ham gjør at særinteresser får for mye gjennomslag i politiken. Få dem vekk og la de store styre, sier Spetal.
3: Ja, du har for eksempel Senterpartiet som er et særparti. Du har Kristelig Folkeparti som er et særparti. De sitter og får gjennomført saker for 95 prosent av befolkningen som har stemt, som preger budsjetter og mye av utvikling i Norge, som dessverre er en hemsko for enkeltmenneske.
0: Och reportrar här, det var Hedvig Björgum och David Kreckling. Nå till Tyskland och Dresden där du är Stefansen. I går så fortalte du att invigarna håper att se att flommen når sitt toppunkt. Hur ser det ut når morgonljuset har kommit till Tyskland?
21: Det ser ut till at de får sitt önske uppfyllt. I ögonblicket så er vattenståndet stabil. Den har till och med gått lite bitte litet tillbaka från 9 meter, alltså 8.75 för att vara helt nøyaktig och cirka 10 cm tillbaka. Men det viktige er ju självfølgelig at att att vannet inte stiger. Ehm ett problem är i mittetid att man regnar med att denna höga vattenstand vil hålla sig i mange dager, och det är en ut for dikene, fordi vannet eh, på en måte eh, trenger gjennom sand, sandsekkene. Eh, derfor må man hele tiden jobbe på spreng for å holde vannet ute, slik at eh, det er ikke noen avslappet stemning, men en viss, viss ro senker seg i at vannet ikke stiger mer.
0: Gamlebyen i Dresden er ju ett av de mest berømte turiststedene i Tyskland, altså det som da er igjen av den gamle Dresden etter bombingen og ser det ut som man har klart å skjerme dette stedet.
21: Ja, definitivt. Jeg sitter der nå, og det er ikke en vandråpe i gatene her i Gamlebyen, og det er jo den store forskjellen til denne 100-årsflommen i 2002, da hele Gamlebyen i Dresden ble satt under vann.
0: Formuskansler Angela Merkel, hun bevilget nærmest på stående fot bortimot en milliard kroner i krisehjelp i går til de rammede områdene, og er det nå slik at man begynner å tenke på opprydningsarbeidet?
21: Ja, alltså det gör man hela tiden och du kan se si det är ju likat att denne här flammen förflyttar sig gradvis norröver och i de områdena där vannede börjar å gå tillbaka så är man ju allredigang både med att flytte inbyggarna tillbaka till SNGM och till att börja och både organisera och och jobba med och och genuppbygga. Liksom det är en kontinuerlig process som vill fortsätta framöver och det är allredigart klart att den är eh miljarden som man har lovet, den, det blir alldeles för lite och Merkel sa ju egentligen går att man är öppen för å bruke enda mer pengar och det blir nog kostnad utvändig.
0: Flommen driver fortsatt norr över Rant Stefansen. Vad är risken för materiella och eventuellt mänskliga skador där?
21: Du Det er menneskelige og materielle skader hele, hele tiden. På alle disse stedene der man nå setter nye flomrekorder, så er det mennesker som lider. Og det er store verdier som blir ødelagt. Privathus, bedrifter, veier, jernbaner, landbruk, skipstrafikk que jag så nettop att det är 500 skip som då ligger i runt om på elven i Tyskland och ikke kommer vidare och så försenar det ju ekonomiskt att det är det är väldigt stora ödeläggelser som fortsätt görs.
0: Tack ska du, ha, Arne Stefansen som alltså snackat med oss fra Gamlebyen i Dresden. Det är nu smorn och klockan passerat nettop 7:14, vi är dessa huvudsakene. Norge har ingen krav om norsk kunnskaper for europeisk helsepersonell. Liv og helse kan da stå i fare, mener pårørende. Store partiers kompromisser med små særinteressepartier er en katastrof for utviklingen av Norge, mener investoren Øystein Strahetsbetalen, som altså ønsker at småpartiene raderes bort ved valget til høsten. Tyrkias statsminister ber folk ta avstand fra demonstrantene, talte til flere tusen tilgjengere i natt. Men tross i at Recep Tayyip Erdogan gjorde det jeg nettopp nevnte, talte til sine tilhengere, så var det også tusenvis av mennesker som var samlet på taksimplassen i Istanbul i går, der protestene fortsatte. Og det var spent utenfor regjeringskvartalet i hovedstaden Ankara, der vår utenriksmedarbeider Sissel Wold var.
5: Jeg var på en stor, stor demonstrasjon i går med mange tittusener, og det var en, en fantastisk stemning. Det var nesten som å være på en fotballkøpp med veldig, veldig entusiastiske fotballfans. Men det var også et alvor der. Det var mange som sa at vi må bare stå på og få Erdogan til å lytte til oss. Noen mente att han må gå av, andre mente det er väldigt lite realistisk. Men här i Ankara så er jo politiet mye, mye mer til stede. Det er helikopter i lufta nesten hele tiden. Og politiet har jo brukt mye mer brutale metoder her enn i Istanbul.
0: Tyrkias statsminister Recep Tayyip Erdogan kom jo hjem i går fra sin reise till Nordafrika. Og eh, han holdt väl fast ved utbyggingen av denne omstritte Gezi-parken i Istanbul som demonstrantene ønsker å beholde?
5: Ja, han gjorde det, og for han er dette kanske ett byggningsprojekt, Men for demonstrantene så er jo dette et symbol på att de vil at han ska lytte till dem. Eh, så de neste dagene blir jo veldig spennende her, for denne situasjonen må få en slags løsning eller utlösning. Erdogan sa at demonstrantene må gå hjem nå. De må slutte med disse ulovlige demonstrasjonene. Uh, han har også sagt att uh, påstanden om att politiet har brukt uh, forharshente metoder mot demonstrantene skal undersøkes. och så spørs det hvordan definerer man forharshente. Men detta är jo ett lite skritt for å komme demonstrantene i møte.
0: Den utbyggingen av parken har jo blitt en symbolsak, som du sier, og som har samlet store deler av opposisjonen mot Erdogan. Så hvor lenge tror du at denne samordnede protesten kommer til å vare?
5: Jeg tror den kommer til å vare fordi at veldig mange demonstrantene er veldig oppildnet virkelig. Uh, og det er veldig mye ressursstørske folk og i går for eksempel så var det jo folk i alla aldre, det var slett ikke bare unge fotballfans eller de, studenter det var også folk på 50-60 år godt utdannede folk fra ja, universitet eller uh, andre miljøer uh, de sier også at, at vi har mistet frykten nå, vi er ikke redde for noe sånn som vi var bare for en uke siden. Og det sier også at det vi sier til deg nå, det hadde vi aldri turt å si bare forrige uke. Vi er også veldig opptatt av å snakke med utenlandske mediefolk, fordi... De er skuffet over at tyrkiske medier ikke gjør sin jobb, og dermed blir det mye viktigere for dem at vi som er her fra utenfor Tyrkia rapporterer om dette og virkelig forteller hva som skjer. Jeg tror ikke det kommer til å gi seg, for de har et stort momentum nå, og de står sammen. Folk som før ikke hadde kontakt med hverandre, fotballfans som hater hverandre, nå står de somen bak samme fanen.
0: Når det har vært politisk uro i Tyrkia tidligere, så har det kommet militærkupp ved tre tilfeller siden 1960. Hvordan vurderer folk risikoen for et nytt militärkupp.,
5: Ja, det militære skal jo passe på at Tyrkia forblir et sekulært, ikkereligjøst land, slik som APA-tyrket skapte det moderne Tyrkia i 1923. Men det er ingen her som snakker om at de militære kanske kommer til å gripe inn. Det er ingen som ser det som en løsning, eller som håper på det, Mitt inntrykk er veldig klart at det dreier seg om en kamp mellom en mann, statsminister Erdogan, og de ti tusener, hundre tusener av demonstranter som er veldig klare på at han må gi dem noe, han må lytte til dem.
0: Sissel Wall fra Ankara. I Bosnia ble demonstranter utenfor parlamentet fjernet av politi i morgentimen i dag. Det skjedde etter at 3000 mennesker hadde protestert foran parlamentet i Bosnia og holdt flere hundre mennesker innestengt i lokalene. Demonstrantene protesterer mot at den bosniske staten ikke har fått på plass en ordning for identifikasjonsdokumenter etter at den gamle ordningen ble lagt ned i februar. Somalia stod på dagsorden da FNs sikkerhetsråd møttes i går. Rådet advarte mot at den somaliske staten fortsatt er svak og fort kan falle sammen. Alle land må bidra til å hjelpe Somalia, sa vicegeneralsekretær i FN, Jan Eliasson. Runt 5000 kenianere som ble utsatt for tortur under den brittiske koloniadministrasjonen på 1950-tallet får nå erstatning. Det er klart etter et rettsforlik som er inngått mellom de gjenlevende torturoffrene og den brittiske regjeringen. Då får vi nog strax denna saken från Kenya. Hvis vi ser vi väntar lite grann. Det var alltså snack om
1: the British government recognises that Kenyans were subject to torture and other forms of ill-treatment at the hands of the colonial administration. The British government sincerely regrets that these abuses took place Mer än 60
12: år efter att övergreppen fant sted i underhuset i London i går innrømmet og beklaget utenriksminister William Hague at tusenvis av kenyanere var blitt torturert og mishandlet etter at gjorde opprør mot den britiske koloniadministrasjonen på 50-tallet. Nå skal de gjenlevende offrene for det som skjedde få erstatning. Samtidig fortalte utenriksministeren skal Storbritannia bekoste et minnesmerk i Nairobi over alle som ble drept, såret, torturert, holdt i fangeleire og drevet fra landsbyene sine under det såkalte Mao-Mao-opprøret fra 1952 til 1960. Et opprør som ble slått ned, men som ble opptakten til Kenyas frigjøring og uavhengighet tre år senere. Kolonistyret brukte mange former for tortur i kampen mot opprørene, forteller den respekterte kenyanske advokaten og politikeren Paul Moite, som har vært rådgiver for
14: Mao-Mao-veteranen. Ja.
12: Vi snakker om skamslåing, vi snakker om kastreringer, massevoldtekter, og at kvinner har vært holdt som seksslaver. Alle mulige former for mishandling fann sted. Mange av tilfellene er faktisk dokumentert gjennom kolonistyrets egne legerapporter, sier advokaten. På ett hotell i Nairobi, etter invitasjon fra den brittiske ambassadøren, er et par hundre Mao-Mao-veteraner samlet for bli orientert om rettsforlike, som når ett faktum i London. Det kom etter at fire av dem, alle torturert og mishandlet, saksøkte den brittiske regeringen med krav om erstatning for fire år siden. Søksmålet ble lenge forsøkt avvist, men i oktober i fjor avgjorde britisk høystrett at veteranene var i sin fulle rett til å fremme det. Siden har partnersadvokater forhandlet om en minnelig løsning basert på tilgjengelige vittneprov og dokumentasjon. 5228 torturoffre er kartlagt. Hver av dem får 340 000 kenyanske skillinger i et beløp som tilsvarer 23 000 norske kroner. Men for mange av veteranene er ikke beløpet det viktigste. Det viktigste er at de endelig er blitt hørt og trodd. Van Joui Sikha i Jamata ser det som en Guds styrelse. Gud har ønsket det, han, når jeg spør om han virkelig trodde på rettferdighet en dag.
20: Jeg er veldig glad for at jeg er her
12: med deg. Var du virkelig trodde at du hadde tilgjengelig
20: en dag? Nå, Well, god which is ever there. That's why we are here.
0: Og reportasjen var laget av Afrikakosument Lars Sigur Sundano. Sortelavisen i dag, Norges Handelshøyskole i Bergen får stryk for både ledelse og bedriftskultur i en konsulentrapport skriver dagens næringsliv. Rektor Jan I Håland innrømmer at ledelsen sviktet under omorganiseringen shipping er døende i Norge, det sier Jon Fredriksen til Finansavisen. Mangel på flinke folk senker i Norge som Skipping-nasjon, sier rederen. Domstolene vil tvinge foreldre tilbake til meglingsbordet, skriver adressavisen. Det er bekymring over at flere barnefordelingssaker nå utkjempes i retten. Aftenposten forteller om Eva og Sigrun, som begge ble misbrukt av sin fosterfar. Sosialtjenesten fatt et mistanke, men grep ikke inn. Nå forbereder søstrene erstatningssak mot Sørodal kommune. Utenriksminister Espen Bartheide overkjørte egne fagfolk, er oppslaget i klassekampen. UD-eksperter anbefalte å kutte all støtte til Oslo Freedom Forum, men utenriksministeren valgte i stedet å doble støtten. Gründer og leder av partiet De Kristne, Terje Simonsen, blir beskyldt for åndelig manipulering, pengerot og løgn av tidligere partimedlemmer i vårt land. Simonsen styrer parti som et diktatur, sier tidligere partimedlem Johannes Kringlebotten. Bergens skoler skal nå få mobbihjelp, skriver Bergens Tidene. Skolebyråd Harald Viktor Hove ble sjokkert over hvor lite kontroll det var med å dokumentere mobbing i skolen. Nå setter han in tiltak. Tidligere NRK-programleder Einar Lunde er på Dagbladets forside. 70-åringen forteller om sitt liv som småbarnsfar og om sitt ønske om fortsatt å sprenge egne grenser. Skulle drille gå på tap mot Albania i kveld, er det ikke kampen som vill bli diskutert, men hvem som skal overta trenerjobben. Ja, det skriver Dagsavisens sportsredaktør, Reidar Soli. Lammelår, eller lammelår. Mange får seg god latter av orddelingsfeil, eller særskriving, som det heter på fagspråket. Nå om så er det høysesong for skrivefeil. Flere reklameskilt står gattelangs, og ikke alle er plettfrie. Så vår reporter tog med sig en språkprofessor til Stavanger centrum for å lete etter orddelingsfeil.
26: Hvis vi ser opp her, opp på de vinduene i andre etasje her, rett over Dalofen så ser det står fri sør. Ja, nettopp, ja. Ja,
27: ja det er godt stå fri syre.
26: Då hadde det vært... Kanskje litt mer tidsamt. <laughs> Inge Særheim ler godt, men er også litt fortvilet. Til daglig er han professor i nordisk språk ved Universitetet i Stavanger. Men i dag er han på jakt et orddelingsfeil i Stavanger sentrum.
27: Domkirke og så plassen. Og domkirke, plassen, er skrevet i to forskjellige ord. Det, det skal være i ett ord.
26: Vi står i skagen, mellom Deli de Luca og 7-Eleven. På 10 meter har vi funnet fem orddelingsfeil. Jeg var ute litt tidligere enn Særheim i dag og tog en ekstra kikk i centrum. På en halvtime kom jeg over 20 orddelingsfeil, og professoren tror det er flere grunner til at vi deler ordene. Det er jo lett så si at det er
27: engelsk påvirkning, og det er klart engelsk kan jo virke inn her. Det För det är är det såna att en i större grad särskriva legitimation på en linje og så står det plikt på nästa linje och ingen bindestreck. Men men det är nogj sett at det är ängest på verkligen hela förklaringar. Ja, här står den så där i to ord. Det skal skrivas i ett ord. Ofta så er det lange ord i, i en text för exempel så är det ofta lange ord som blir lange sammansatta ord som blir särskrivna. Och då har något nog med längd längd nog
26: for det er nemlig i reklamebransjen vi finner flest orddelingsfeil Og det er med god grunn, forteller Særheim
27: Det er jo tydelig at i reklamebransjen så ser en det ofte Men en kan forstå butikker i Granavog At de, de vil bli lagt merke det. Og de, de velger gjennom et skilt som har en viss kunstnerisk utfarming Og så står det som egentlig er et samsett ord det, det blir skrevet i to ord på, på hver sin
22: linje <laughs> Årets første klasse,
26: sikkert Så er det
22: ja, det var orddeling da. Årets første klasse sekker. En av de bedre jeg har sett var et skilt i Bergen hvor de solgte surkål. <laughs> I stedet for surkål.
26: <laughs> Butikken som selger årets første klasse sekker er veskebutikken Leo Ånonsen.
5: Første klasse sekker, ja.
26: Skal ikke det være ett år?
5: Det är jeg ikke på. hur er russiske venninden men hun... Hun var med tvil. Skal jeg gå ett eller to år? tar de to, sier jeg.
26: Butikkeier Anne-Lise Torbjørnsen har jobbet i Veskebutikken i 44 år. Hun innrømmer at det er viktigere å fange blikket til folk som går forbi, enn å passe på at ordene skrives rett.
5: Jeg skal jeg si det negative, det, så tenker jeg ikke på jeg tänker på for kundene. Ja. <laughs> de må være 100% sikre at de forstår
27: meg. Ja, det forstår det? Sånn, jeg. Ja, ja. Og det blir førsteklasse sikret i et veldig langt ord, så det er ikke
5: God. så lett å få dem. Voldsomt langt. Men det, men det
26: viktigste det er å fange, fange kundens oppmerksomhet. Det,
5: absolut. Men at de forstår hva de vil frem til. Ja, ja, ja. Det er ikke sånn
26: at når du er ute og har sommerferie, at de ødelegger sommerferien og bare har lyst gå inn. Du, du, du skriver det feil.
27: Ja, jag det är sommarferie då tar jag och färjar jag
26: så jag låter utdelningen Ja då,
27: i sommarferie så ligger jag hela mig i norrfjädde eller med
26: stranden så långt undan reklamskylt ordningsvårds rätt så lätt. Ja, det kan du godt sagt.
0: Si, ja. Reporter i instamangen var Hovare Tanke Larsson Knutsen. Du lytter til Nyhetsmålen. Doping i amerikansk baseball er tema for reportasjen etter Dagsnytt. Næringsmeldingen er et av temaene for politisk kvarter kvart på åtte. Prosent for Nyhetsmålen, Aril Svalbjørg, her i studio Øystein Heggen. Og så vil vi gjerne fortelle om NRKs nye internetside, Radio NRK.no. Der kan du lytte til Radio Direkte, men også spole dig tre timer tilbake. For exempel kan du lytte til denne sendingen fra den startet klokka halv sju.
25: Lena har akkurat fått brystkreft. Mange mener hun bør være sin egen lykkesmed.
5: Det er du som
6: kan ta ansvar. Du kan gjøre noe mot kreften. Du kan forandre livet ditt med bare å være positiv. Stå på.
25: Er du også lei positivitetstyranniet?
6: Ekko
20: 9-11 i NRK P2.
19: Europeiske helsearbeidere trenger ikke kun norsk for å jobbe i Norge. Norge. Det kan seg ikke ha liv i fare, mener pårørende. Statsminister Erdogan kom tilbake til Tyrkia i går, krev at demonstrasjonene stopper. Og småpartiet truger demokratiet seg i en som håper att de ryker ut av Stortinget til hausen. Här är NRK Dagsnytt klokka 7.30. Liv og kan stå i fare på grunn av språkproblem i helsetjenester, mener fagfolk og pårørende. Noreg stiller ingen krav om at helsepersonell som kommer fra andre EUS land skal kunna ha norsk for få jobb. Sunnøve Kristensen er pårørende og har opplevd problemer med manglende språkkrav.
24: Du har sittet gråtende og ingen forstår meg, eller at jeg stått og ropt over hodet på henne. Kristensen snakker om morsi som er 82
23: år og har vært pleietrengende på sykeheim i tre år. Flera gånger har ho upplevt att modern har hamnat i obehagliga situationer fördi hälsepersonelal inte snackat
24: gott nok norska. Vi hade spurtun få kom på toaletta, det ån satt i 2 timmar och ropte och vi fick bara rop tillbaka. Altså, Vad synte sköntvarande det inte? For hälsepersonell
23: som käm från EU-sland är det ingen krav om norsk kunskaper för att få autorisation. Detta är svårt att greja nok med, säger direktör i hälsetillsynen Jan Fredrik Andresen.
20: Det handler vel om at arbeidsmarkedet er felles i IØS, og det da blir krevende og vanskelig å stille nasjonale særkrav når det gjelder språkferdigheter.
23: Andresen sier dette er et kjent problem som spesielt rammer enkelte grupper.
20: Og særlig knyttet til behandling og oppfølging av eldre, hvor eldre kanskje har problem med å gi uttrykk, for vad de ønsker, vad de har bo for på bakvene av sykdom.
23: Nu er det opp til hver enkelt arbeidsgiver å sørge for at språkkunnskapene til en tilsette er gode nok. Dette skjer ikke alltid, sier direktør i statens autorisasjonskontor for helsepersonell, Anne Herstad.
4: Altså det å forstå kulturbakgrunnen og de forskjellene som ligger der er veldig vesentlige for å forstå hele
23: pasientbildet og hva den enkelte sliter med. Den bekymrede dotteren sier hun er redd for hvilke konsekvenser mangel på språk språkkrav i helsetjenester kan få.
19: Feilmedisinering, ikke forstått, går ut på eget ansvar. Reporter var Adal Heidur Oldeide. Og Guru Birkeland, du er generalsekretær i Norsk Pasientforening, og hvor stort er dette problemet?
17: Dette problem er nok ganske stort. Det är litt ulikt hvor i landet det er störst fordi noen steder sliter man mer med rekrutteringsproblemer, och da er man kanskje litt mer lempelig med språkpråk.
19: Men er dette bare helsepersonellet sin feil, er det, eller er det også noe manglende vilje til å forstå fra pasientene?
17: Nei, det, altså dette her er ett problem, og det går på at pasienter ikke vil forstå. Det går på at kommunikasjonen er så grunnleggende for en god behandling, at det, det å ha samme språk og kunne forstå hverandre er helt nødvendig.
19: Men hva kan gjøre oss det
17: Alltså detta är något som arbetsgivarna må ta fatt i. Det är de som har ansvaret här. Når man anställer folk som inte sakker gott norsk, så måste man skape, skape möjligheter för god upplärning och stille krav
19: om att det ska være genomgått för man har patienten i kontakt. Tack ska du ha Guru Virkilan generalsekreter i Norsk patientforening. Statsministern i Turkiet vart mött av tillhängare då han kom till hemlandet i natt. I flera byar samlade demonstranter seg med nye krav om att statsminister Tayyip Erdogan må gå av.
8: Statsministerens tilhengere møtte opp på flyplassen da han ankom hjemland i natt. I tale til folkemengden sa den hardt presidende Tayyip Erdogan at de som demonstrerer nå må gi sig. Inne i Ankara og i flere andre byer var det samtidig demonstrasjoner mot statsministeren. Motstanderne ropte slagord mot regjeringen og krevde at Erdogan går av. Mange de som i en uke nå har protestert savner en statsminister som taler till hele folket, ikke bare til halvparten. Det sier denne aktivisten i sentrum av Ankara. Erdogan forsøker å komme demonstrantene nå i möte, Han sier att påstanden om att politiet har brukt hardrente metoder skal etterforskes. Demonstrantene leverte i går flere krav de vil ha innfritt för de avblåser sine aksjoner. Et av dem er at 3000 arresterte aktivister skal settes fri.
19: Sa utdanningsreporter Dag Bredvei. Vaststanden i Dresden i Tyskland har gått nokre centimeter tilbake i natt. Men vattnet i den flaumroka tyske byen kommer til å stå høyt i mange dager fremover, det forteller Arne Stefansen.
21: Og det är en utfordring for dikene, fordi vannet tränger gjennom sandsekkene. Därför må man hele tiden jobbe på spreng for å holde vannet ute.
19: Det har vært knapt bygd vindmøller her til lands, og det er tross i at vi alle betaler ekstra mye for strømmen for å sponsorne miljøvennlig kraft. To år etter at regjeringen innførte grønne serfikat, så har ordningen bare vært med på å sponsorne to vindkraftprosjekt, mer enn 200 vasskraftprosjekt har fått støtte. Vindmøller!
2: Faktionert vindmøllesang framføres under åpningen av Ytre Vikna vindkraftpark i fjor. Et av svärt få vindkraftsprosjekter som det faktisk har blitt noe av.
3: Så langt så är det først og fremst vannkraftbransjen, altså små kraftverk først fremst, som har fått helsarkiater hos oss. Altså. Så vi håper jo selvfølgelig at det vil bli flere realiserte vindkraftanlegg.
2: Sier Vastraks og energidirektør Per Sannerud. Han synes det er rart at det nesten ikke bygges vindmøller når bransjen fikk subsidiene de ba at ordningen nesten bare brukes til vannkraft viser at den ikke fungerer som den skal, mener Naturvernforbundets generalsekretær Maren Smark.
6: Det vi nå ser er jo en subsidieordning som raserer norsk natur.
2: For det, det man bygger ut er jo vannkraft. Vindkraftbransjen erkjenner at de grønne sertifikatene så langt ikke førte til den medvind de håpte på. Her er direktøren i Norvea, Øyvind Isaksen.
4: Det er en veldig kapitalkrevende, så et kommunalt eller fylkeselskap som nå ska bygge en vindpark, de må ha ordentlig med økonomi for å gjøre det. Og det tar tid.
19: Reporter var Linda Reinholdsen. De små partiene i Noreg truger demokratiet, det sier Øystein Streisbetalen. Han mener at kompromiss mellom de store partiene og små særinteresseparti er en katastrofe for utviklingen av Noreg. Investoren håper små partiene forsvinner helt ut av Stortinget til hausen.
3: Jeg håper indelig for demokratiets del at små partiene blir utradert på valget. At små med 3-4-5 på meningsmålinger kan sitte av så mange ministerer, å påvirke norsk politikk i utenfor særinteresser har dessverre ødelagt mye for vanlige nordmenn.
25: Mindre partier som SV og Senterpartiet har stor innflytelse, selv med liten oppslutning fra norske velgere. Det gir katastrofale følger for norsk politikk, mener investor Øystein Strauss betalen.
3: Skikkelig at de store partiene, som er flertallspartiene kommer i regjering uten å føre kompromis med særinteresser av småpartier, som har vært en katastrofe for utviklingen i Norge. Disse småpartiene som sitter på vippen.
25: Men det er ikke småpartiet Venstre enig i, sier nestleder Terje Breivik. Betalen er jo like
14: meningsforrettigere som alle andre. Jeg er, er usannes betalen. I, i politik som i næringslivet så er mangfold uh, alltid, alltid en udelt fordel.
6: Jeg mener at uh, demokrati er at folk får stemme på partier eh, som står nærmest de. Og det må velgerne de
19: også ha har til å stemme på et parti som ikke så stort. Eh, men det er viktig at vi får styringsdykthet i norsk politik. Så høyreleier Erna Solberg, reporterer Hedvig Bjørgum og David Krekling. PST har snakket med 200 personer de har fått inn bekymringsmeldinger på etter 22. juli, det skriver VG. Polistiet sier at de i slike situasjoner prøver å finne ut om personer er som bare kommer med trusler, eller om vedkommende har kapacitet til å utføre terrorhandlinger. I de fleste tilfeller viser det seg at personen trenger hjelp, sier PST til aviser. Målvakt Rune Almening Jarstein er en av få på fotballlandslaget som håper heimepublikummet i Albania går av hengslene på tribunene i kveld. For det er ventet at det har vært en heksegryte på stadion under den viktige VM-kvalifiseringskampen i Tirana, og det er gull verdt for en av de viktigste spillerne våre.
1: Jeg synes det er kjekt når jeg søger på tribunen, for det, det gir meg litt ekstra opp. Jeg spilte bort mot Sveit, så det var bra trøkk på tribunen kanske Kanskje litt annerledes trøkk der enn blir albane, men jeg synes det er kjekt.
14: Det har ventet fullt hus på Kemal Stafas stadion i Tirana i kveld. Det vil si 25 eller eldevilde albanere som øyner håp om en VM-billett. Midt i blinken får keeper Jarstein. Det
15: blir nok mer gira-fokusert. Det tror jeg, og når han sier det selv, så, så, så tror jeg på det. Han, han har jo hatt sine beste kamper når det har vært eh, bra trøkk og, og mye større.
14: Sier keeper-trenere på landslaget Frode Grudas. Det er ventet at Albania vil gå offensivt tilverks i kampen. Grudas er sikker på at Jarstein er rett man til å takle det presset.
15: Han
1: eh, var fantastisk i Schweiz, så det, altså,
15: det kan bli litt av det samme.
1: Det er kjekt med litt, litt press det, som det skal være for sånne kamper.
19: Reporter var Geir Elle, og kampen mellom Albania og Norge, den kan du høre direkte her i NRK P1 i kveld klokka 20.30. Ansvarlig for denne sendingen har vært Anne Skårset. Teknisk ansvarlig heter Lars Tronsmoen, og i studio, Ragnhild Bjørge.
0: Her i nyhetsmålen skal vi bevege oss mot baseball, en av USAs mest populære idretter. Og den er populær fra profesjonelle spillere selvfølgelig og ned til amatørbarna som samler på baseball kort og ser opp til sine helter. Så derfor er amerikanerne veldig bekymret når det nok en gang rulles opp en dopingskandale i baseball og enda mer omfattende enn tidligere skandaler.
28: Baseball has been America's National pastime for nearly 150 år. Det er ingen tvil. Baseball er amerikanernes favoritt fritidssyssel. I tillegg er det den mest populære tilskursporten, nest etter amerikansk fotball. Mer enn 100 amerikaner amerikanere, altså halvparten av befolkningen over 18 år, sier at de har hørt eller sett en kamp i løpet av et år. Og det er en business som omsetter for mer enn 50 milliarder kroner i året. Ingen idret er så til de grader brut ned i tal og statistik på centre og rekkorder som baseball. og allttas h honom i det Nationale baseballmuseet Baseball Hall of Fame i Cooperstown i New York, der Kristen Jones er kurator.
5: Even the World over, outside of our own country, baseball was no as the National Game of America.
28: En baseballkamp er en familiejeforestilling, hærne med 40 000 tilkure. Stemningen er go. Dett er slåball for viderekomde, men med millioner av dollar i potten. Det k krever sin man n væ på topp til en tid. O nå er alltså Noen av baseballens fremste utover i treblien, som Milwaukees Ryan Brown. You
15: know, again, I'm not answering any further questions regarding the, the whole situation. You know, I've dealt with it for a long time over the last year and a half, um, and aside from that, I don't really have anything further to say.
28: Verst ute er kanskje baseballens superstjerne og playboy Alex Rodriguez, også kjent som A-Rod. Han spiller for New York Yankees, har en kontrakt som gir ham cirka en halv million kroner om dagen, og han deiter damer som Madonna, Kate Hudson og Cameron Diaz. Han er født i New York, men er opprinnelig fra den Dominikanske republikk.
3: Gratis, Gud. Det er godt. Jeg føler en veldig 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 veldig. Og det er det mest importante.
28: Baseball har tradisjonelt vært mer gjennomsyret av såkalt illegale prestasjonsfremmende stoffer enn selv sykling. Og A-Rod har altså innrømmet og har benyttet blant annet anabolesteroider. Men bare før de ble forbudt, også i baseball. Og det var sent, for det ingen som brydde sig. For rekorder var til for å slås, og da måtte man jo ha karer som var sterkere og raskere og spennstigere og sikrere. Och då hjälpte och juxe nå som alltså slet ikke var förbjudet på den tiden. Mange hadde, som Yankees manager Joe Girardi hoppat at sporten var blitt ren.
0: I'd hope that we were through it. Um but obviously maybe we're not. We're going to find out. It. But we we'll let MLB handle it.
28: Mer en 20 spillere risikerer nå å bli suspendert fordi bestyreren av en helseklinikk i Miami har ingått en avtal med baseballmyndigheten og politiet om straffefrihet mot å fortelle hva slags illegale dopingstoffer han har forsynt idrettsstjerne med. Den slags blir det av å indre oppvask. Men det vil nok roe seg denne gangen også, ifølge tidsskriftet Time. For amerikanernes fritidsfavoritt er robust. Idretnar hjäm avlet amerikansk og spillet d derme patriotisk och basesälv er i f time större en summen av de individuelste stjärn, så strikes, balls och homeruns vill leve vidre både på stadion og som språklig metaforer på livet i allminlighet i lång tid än nå.
0: O det har gjorer ho Lasen. Mm. Du lytter til nyhetsmålen. Dette er hovedsaker. Norge har ingen krav om norskkunnskaper for europeisk helsepersonell. Liv og helse kan stå i fare, mener pårørende. Store partiers kompromisser med små særinteressepartier er en katastrofe for utviklingen av Norge, mener Investor Øystein Straisbetalen, som håper småpartiene blir utradert ved valget. Tyrkias statsminister ber folk ta avstand fra demonstrantene, talte det flere tusen tilgjengere i natt. Bjørn Mykleb Øst, du har kommet till studio, du er framleder for Politisk Kvarter, og tre måneder er det til valget, og det ser ikke ut til at velgene gir de rødgrønne stort håp i gårstagens NRK-måling. Er, er
15: det allerede avgjort, eller er det noe de kan gjøre? Trond Giske prøver ifølge høyresiden. Han har bevisst somlet med næringsmeldingen for å bruke den som valgkampsak. Det er mest opptatt av sin egen navle, svarer Giske. I kommer regeringens næringsmelding. Den heve blikket mot hva vi ska leva av i årene som kommer. Mens du sitter og stirrer på din egen navle, næringsstatsmann i Fremskrittspartiet, Harald Tom Nesvik. Hvorfor reagerer du på tidspunktet?
10: Nej, altså Fremskrittspartiet har blant annet i, i flere år etterlyst både en industrimelding og en strategi eh, som Stortinget kan få lov til å behandle eh, for årene som kommer. Eh, til å begynne med så avviste statsråden litt av kategorisk, så har han endret innstilling, det er veldig bra. Eh, så kommer man med en næringslivsmelding, altså en bredere og en bredere næringslivsmelding som eh, er varslet i dag problemstillinger är bare det at denne kommer nu så sent at dette Stortinget ikke får anledning til å diskutere, og da får vi heller ikke anledning i din omgången till å komme med tiltak som nettopp skal bedre situation for norsk næringsliv, fordi att vi har nu fått et todelt næringsliv, man har ventet for lenge med tiltak her, og Trondiske selv sørger jo nå for at disse tingene kommer så sent att det kommer etterrevidert Um, revidert, der har man lagt in det som har med skogindustrien uh, og tiltak overfor den men er det en rekke andre industri som virkelig sliter
15: Men var det med valgkampene å gjøre?
10: Det har med valkampanj å gjøre fordi at når du fremmer en sånn är rätt før at uh, stortinget går fra hverandre at det ikke blir noe debatt rundt uh, i stortinget som är det høyeste folkevalgte organ i Norge så har man sörjer for at rätt och slett att detta blir ett rent volkomdokument og och inte ett et, en et ärlig melding för visst du fåra skifte till hösten som det nu ligger an till och förhoppningsvis väl så villa slår lik melding och så blir trucke tillbaka.
15: Näringsminister Tron Giske. Timingen är ju väldigt fin da, i förhåll til valget.
13: Ja, det er ingenting som er bedre enn at næringspolitikk, strategier for å sørge for at vi har arbeidet alle og fortsatt vekst i Norge med snart 27 millioner arbeidsløse ute i Europa, at det blir en valgkampssak. Det burde alle partier sørge for. I hvert fall skal Arbeiderpartiet ha Eh, fortsatt som mål og valgkampsak at vi skal ha Europas laveste arbeidsløshet. Men
15: påstanden Men det... er at du bevisst har somlighet med dette her?
13: Nei, eh, vi varslet meldingen, jeg tror det var i eh, mars-april, nå leverer vi den i juni, det må være eh, historisk raskt å levere fram i melding, og det er jo også sånn at det er jo ikke en eneste ting som hindrer Fremskrittspartiet å foreslå hva som helst i revidert, selv om de ikke har fått regjeringen, den rødgrønne regjeringens næringsmelding på bordet. Tvert imot så sier jo nå FRP at de skal hvis de vinner valget og det blir en høyere FRP-regjering, trekke den meldingen før han har sett vad som står i den, og det forteller jo litt, jeg tror denne meldingen kommer til å bli gjennomført, fordi jeg tror vi kommer til å vinne valget, for jeg tror nettopp arbeidet av alle och fortsatt verks til Norge er viktig for folk.
10: Altså, Saken jeg snakker om å trekke meldingen, altså, det er noe at Trond Giske selv sorter så mange år i politikken at han vet at eh, hver regjering som tiltrer vill sette sitt preg på det som ligger der, det er derfor jeg snakker om att trekke tilbake ikke at alt innholdet ikke skal fremmes, men at man det trekke tilbake oss slik at det blir enda mer forsinket. Jeg kunne virkelig tenkt meg nemlig at disse tingene kommer til forkant når Stasåden sier at han varsler i mars. Nei, altså dette er jo noe som Stasåden også snakker om tidligere. Han har fått flere spørsmål fra undertegnet blant annet i Stortinget knyttet til en slik melding. Og avviste det kategoriste å med, så snudde han heldigvis underveis, og nå får vi en melding. Og vi skal diskutere innholdet, for det her er svært viktig. Men når Stasåden snakker om, om disse tiltaker. Ja, altså, så sent som din uke her, så gikk altså jørnesteinsbedrifter i Stordal kommune, Stordal møbler, og hverandre gikk konkurs har en mange bedrifter som også går konkurs men heldigvis er det også folk fortsatt som sørger for å skape nye arbeidsplasser, men vi trenger inngiv, vi trenger å gripe fatt i problemstillingene, for nå har vi et todelt eh, næringsliv i Norge, det olje- og gassrelaterte går som bare det, annen eksportretter i industri sliter så vi burde kommet med tiltak for vi burde sett på ting som også kunne gjort tilstand bedre, sett på skatteavgiftssystemet, sett på det som man har med kompetanse å gjøre, vi mangler Føler tusenvis av ingeniører i Norge, og den økningen som regjeringen har lagt opp til, den er alt for svak.
15: Ok, hvis vi lar timingen ligge til innholdet, Giske, hva det som står i denne meldingen som Nesvik ikke kunne
13: skrevet under på? Ja, for det første så står det jo et helt annet virkelighetsbild enn det Nesvik beskriver. Siden vi overtok i 2005 er det skapt 350 000 arbeidsplasser i Norge. Det er 130 nye jobber hver eneste dag. To tredeler er privat sektor. 90 prosent er utenfor olje- og gasssektoren. Og hadde vi hatt den veksten i Norge som var da FFP styrte sammen med bondevikeregjeringen, så hadde det tatt ca. 120 år å komme opp på det sysselsettingsnivået som vi har i 2013. Så står det en rekke strategier for å fortsette den veksten. Ikke minst skal vi sørge for innovasjon, at vi forenkle, at vi utvikler de næringene som er sterke. Vi tror ikke på Høyres næringsneutralitet. Vi skal satse på maritiv næring, på sjømaten, vi lanserer noen nye satsingsgreiner, blant annet helse- og velferdsteknologi. Og så ser vi også at vi trenger en solid næringspolitikk i årene fremover for de store sysselsetterne i Norge, bygg og anlegg, varehandel, transport, slik at vi fortsetter produktivitetsøkningen vår, som er grunnlaget for velferden vår. Og helt til slutt, som da Høyre og FAP krangler om nesten daglig, vi må ha en ansvarlig økonomisk politik sørger for at vi følger handlingsregelen nettopp slik at møbelfabrikker på Sundmøre ikke konkurreres ut med, for sin eksport med høy rente, høye kostnader og eh, høy
12: kroner.
15: Hva hadde stått i din næringsmelding, Nesvik, som Giske ikke kunne
10: skrevet under på? Nei, først og fremst må vi få lov til se hva Giske kommer med nå, men det går blant annet på det skatteavgiftssystemet. Det går på hvilke tiltak man skal treffe eh, i årene som kommer nettopp for å sørge for å skaffe eh, flere ingeniører fler mer kompetens innenfor arbeidslivet. Når Trondinske snakker om hvilke arbeidsplasser man har skapt, ja, det startet faktisk aldri under bondevik Men jeg må også få lov til å si at Trondinske og hans parti selv var da med å sikre Bondevik-regjeringen også gjennom et budsjettforlik slik at så, den er nok fler, fler hodet akkurat den diskussion. der. Men når det gjelder blant annet også det med det maritime, ja, heit, der har Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet stått uh, sammen og stått relativt alene knyttet til det som har med det maritime og nettodønnsordning for søvfolk, da. Og da er det blant annet trist at Arbeiderpartiet enda ikke har støttet mange av de forslagene Fremskrittspartiet har fremme om å lovfeste ordninger, for det er det først nå på landsmøtet, så får vi se om man følger opp i revidert. Videre ser det her en rekke andre tiltak inn, for det som er problemstid att det vi är på väg att miste er den traditionella industrin. Ja mycket av det vill skall av oavsett men saken är bara det att når vi har alltså ordning i Norge knyttat till förmögenhetsskatt bland annat som gör det mer lukrativt för utländska bedrifter och vara investerare i Norge än norska familjer som som önskar satsa pengar sina är ja då är nog som egalt.
13: Ja nej då detta är ju om igen och det är ju mantra både att höra RFP fjärde 15 miljarder i förmögenhetsskatt varav det mesta går till det aller mest velstående i Norge, det er næringspolitikken i et nøtteskal. Vi trenger en mye bredere og mye mer offensiv næringspolitikk, og vi har faktisk flere industriearbeidsplasser og bøyverksarbeidsplasser i dag enn vi hadde da vi overtok i 2005, så vi må slutte å snakke industrien ner slutte å snakke om industridød. Faktisk er Norge fortsatt et industriland i vekst.
15: Kanskje denne meldingen dyker opp i valgkampen de neste tre månedene. Giske-velgerne er fremdeles ganske nådeløse i
13: målingene. Hva kan en normal valgkamp snu dette til rødgrønn seier? Det kan det, absolutt. Vi har en god del velgere fra 2009 som sitter på Gjære, rundt 100-150 000. Hvis vi forteller dem at hvis man skal ha skole, eldreomsorg og helse i stedet for store skattekutt, så må man gå og stemme på valdagen, så har vi mulighet til få samme resultat som i 2009. Og hvis våre valgkamp, juniorpartnere også da gjør et godt valg så er det fortsatt fullt mulig med rødgrønn seere, men det handler om mobilisering, det handler om hvem som rett og slett møter opp nødvendig i september vi
15: få, Ja, Nesvek, kort
13: ja, i det
10: Ja, altså hvis man, altså dine regjeringer har blant annet sørget for at vi har fått bygd opp et så stort byråkrati at vi må snart ha an, egne ansatte i, i bedriftene for å kunne fylle ut både skje og andre ting Når statsråden snakker om forenkling Ja, bortsett bortsett fra revisjon og det med lavere aksjekapital som opposisjoner fremmer flere ganger ja, så skjer det sv vi skal snakke litt mer om valget.
15: Er det kjørt, er spørsmålet. I vår måling i går, borgerlig side hadde fått 103 stortingsmandater, regjeringspartiene 66. Og politisk kommentator i NRK, Trine Eilertsen, kan dette snu?
29: Ikke i den forstanden at vi kan se for oss en ny, en treie rødgrønne valgseier. Jeg tror det er veldig få som ser for oss se for seg, til og med innenfor de rødgrønne partiene. Arbeider... Du hørte hva Giske sa? Ja, jeg, jeg hører han sier det, men jeg tror at det han egentlig tenker på det er at Arbeiderpartiet har en mulighet til å bli største parti fremdeles. Så den muligheten er, muligheten er reell, selv om det ligger langt bak sine egne mål for denne valgkampen. Så vet vi at det kan skje i de siste månedene som endrer på det bildet.
15: Nyt sjef i klasskampen, Kjell Erik Karlseth. Kan det bli en tredje rød-grønn valgseier?
18: Ja, så kan det det. Er, det er jo valg. Men jeg tror jo at det er veldig, veldig, veldig vanskelig for de rødgrønne å vinne det valget. Hva må till? <tøk> det som må til er jo for det første at Arbeiderpartiet då mobiliserer sine egne velgere, dem som har støttet dem før og som nå sitter på gjæret. Men i tillegg til det så må de vinne tilbake velgere som har gått til høyre. Og hvis det skal skje, så tror det kanskje at det må komme noe nytt i valgkampen som vi ikke har sett til nå. Ikke en næringsmelding? Jeg, altså, nå synes jeg det er positivt at velgerne får ta stilling til slike ting som en næringsmelding, men jeg tror absolut ikke at det er nok, nei. Du sa til meg i går at du er rimelig sikker på at Arbeiderpartiet blir det største partiet. Ja, kan du utdype det litt? Ja, så det vi, vi kan jo se på det nivået som ligger på meningsmålingene i dag. Og så kan vi se på det som er de historiske erfaringene. Og det er med at Arbeiderpartiet ved så å si alle valg går opp flere prosentpoeng. Mellom 2,5 og 5 prosentpoeng har vi sett de siste ti årene. Med ett unntak. Og det unntaket var i 2001, da jeg stolt en stoltmengelig av en usett vanlig, upopulær regjering. Den rødgrønne regjeringen er ikke like uopplær, i hvert fall ikke blant de rødgrønne velgerne. Og derfor så tror jeg det er rimelig gitt at Arbeiderpartiet, når de setter i sitt partiapparat, og når valgkampen kommer i gang for fullt, kommer til å hente flere prosentpoeng.
15: du enig i det, Eilertsen, at Arbeiderpartiet blir størst?
29: Altså, en av høyrefolkene største frykt, stor frykt blant høyrefolk, er nettopp Arbeiderpartiet sin valgkompmaskin som overgår det meste. Men samtidig så har jo høyrebygget opp en organisasjon de siste fire årene som er mye, mye sterkere enn den har vært før, også en mye sterkere valgkomporganisasjon. Så forskjell mellom valgkomststyrken til Arbeiderpartiet er ikke så stor som den har vært før. Men det er klart Arbeiderpartiet har en mobiliseringsmulighet, ikke minst gjennom allo som ingen andre har, og som vi vet pleier å gi dem mye gjennom hele valgkampen. Så det er klart Arbeiderpartiet kan bli største parti, så uten at vi får de store skiftene i den politiske diskussionen. Men også for, for at de skal få det til, så er de nødt til å en del hundre tusen velgere faktisk om at Norge vil gå i en helt annen retning hvis vi får en ny regjering, og akkurat nu. Jeg tror ikke velgerne på det.
15: Men nå sitter kanskje noen og lurer på hvorfor skal vi bry oss hvem som blir største parti? Er det ikke vilken side som får flertall som er viktig, Karlseth?
18: Jo, jeg tror ikke det har så stor betydning. Som, Men Arbeiderpartiet er veldig opptatt av dette her. Ja, det er knyttet prestisje til det, ikke sant? Arbeiderpartiet har eh, i hele etterkrigstiden vært det klart største partiet i Norge. Ja. Um, så det er knyttet prestisje til det. Men det viktigste er jo hva slags regjering vi får. En annen ting som er viktig med oppslutningen til Arbeiderpartiet er jo at de må se fremover. Og hvis de gjør ett godt valg isolert sett, selv om Senterpartiet og SV gjør det dårlig, så blir det mycket lettere for Arbeiderpartiet å starte kampen om valget om 4 år.
15: Vad med Høyre Eilertsen? vad tänker de nå? I
29: Høyre har hatt god erfaring. De må sitte helt i ro eh, og ikke reagere på utspill, ikke reagere på angrep eh, og bare formidle sitt budskap gjemt eh, og trøtt. Eh, på den måten heller ikke få opp temperaturen i valgkampen nå særlig. Eh, velviten om at for Arbeiderpartiet er det veldig viktig at den temperaturen blir høy, at eh, forskjellene blir veldig markante. Så Høyre, de trenger egentlig ikke gjøre så veldig mye annerledes når de ser at målingen er sånn som de er nå. De er veldig stabile, forbausende få endringer egentlig. Vi har en vår bak oss der vi har hatt flere saker som kunne ha flyttet velgere. Eh, diskusjon om Høyres formueskatt, selskapsskatten, eh, diskussionen om eh, hvor Norge skal gå, og statsministeren har skrudd opp temperaturer, men vi har ikke sett de endringene.
15: Takk, Trine Eilertsen og Kjell Erik Karlseth fra Klassekampen. Politisk kvarter er slut og jeg heter Bjørn Myklebust.